0: Fora do script.
1: Fora do script.
0: Fora do script.
1: Fora do script.
0: Fora do script.
2: Olá! Estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script. E neste episódio vamos falar sobre duas séries coreanas. Strangers from Hell e Tudo Bem Se Não For Normal. Ambas em cartaz na Netflix. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito, dramaturgia e
1: por horas vagas. Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista e fã de séries policiais.
0: Eu sou o Meco, ator e aspirante a roteirista.
3: E eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada por cinema argentino e europeu.
2: Você pode estranhar a escolha de séries coreanas no meio de tantas outras séries ocidentais tão populares mundo afora. Mas o fato é que existe uma onda coreana em pleno curso no audiovisual e o premiadíssimo filme Parasita é apenas a ponta desse iceberg que já se pronunciava, ao menos no cinema, pelo maravilhoso filme A Criada. E como essa onda, que agora já ganhou o vulto de uma verdadeira tsunami, aconteceu? Se você pensa que foi do dia para a noite, se engana. Foram três décadas. É curioso que o audiovisual coreano tenha conseguido, apesar de anos de ditadura, se viabilizar com apoio financeiro do governo, que porém não interferiu nas criações ou produções. Há um sistema de autofinanciamento, 3% do valor dos ingressos revertem para o audiovisual, e também há um sistema de cotas, que garante a exibição de obras nacionais. Então, não se trata de um sistema diferente do que se pratica mundialmente. E não querer reinventar a roda definitivamente deu certo. Os números do K-pop, como se chama essa onda coreana, impressionam no que a indústria do audiovisual gera de renda para o país. Nada mais, nada menos do que 5 bilhões de dólares foram injetados na economia coreana em 2018 pelo audiovisual. Uma indústria e tanto, não? um segmento realmente importante da economia, mesmo considerando a prosperidade coreana. O fenômeno do K-pop, que inclui o audiovisual e a música, é mesmo de impressionar. Também impacta na dramaturgia o K-drama, o drama coreano, um tanto ciclotímico e, sobretudo, intenso presente nas duas séries. Mas, afinal, por que essas duas séries em particular?
0: Tudo Bem Não Ser Normal e Stranger for Hell abordam cada uma a sua maneira o tema da saúde mental. Na primeira, o tema é abordado com certa delicadeza e até certo idílio. Já no início, temos uma sequência em animação em preto e branco que introduz o espectador ao universo no qual se desenvolverá a série. Stranger for Hell, por sua vez, foi baseado na webtoon Hell is the Other People, recheado de referências de filmes de terror. Um prato cheio para os fãs do gênero. Como exemplo podemos citar a cena da porta sendo derrubada a machadadas, referência ao filme Iluminado. Assim como uma cena na qual o ambiente é todo revestido por plástico filme, como no filme Psicopata Americano. Além dessas, há outras referências.
3: A primeira coisa que me chamou a atenção, Nico, é foi o capricho no tratamento da imagem e na abertura das duas séries. Em Tudo Bem Não Ser Normal, esse início já anuncia que a série é um conto de fadas revisitado, moderno, e que vai usar de vários elementos para inovar a maneira de contar é, esse tipo de história que é conhecida, né? Já o Strangers from Hell não tem esse título por acaso, porque a história é estranha desde o início mesmo e tudo é hostil, né? A cidade grande, no caso o Seul as pessoas, é, é como assim, se todas as sombras né, fossem se revelando, é, por mais que o protagonista não queira ter problemas, tudo que acaba acontecendo é, são situações bizarras e que ele tem que enfrentar. Como eu não tive coreano na escola, então assim eu vou chamar o protagonista de Yong-woo, eu peço perdão pela minha pronúncia, mas o Yungu, ele vai a cidade grande e lá tá a namorada dele. O que é uma relação estranhíssima. E não vou nem falar dos personagens da pensão, porque só de olhar vocês já vão perceber que tem algo ali muito estranho. Outra coisa estranha é que o chefe é amigo e pede pro Yungu ser profissional. Mas o primeiro a não ser é o próprio chefe. As relações todas são muito estranhas em geral, né? Tanto que o, a namorada dele e o próprio Yungu sofrem assédio no trabalho, bullying. E eles, assim, lidam com isso de uma forma também, eu acho estranha. E aí, assim, todo esse clima, né, essas situações bizarras vão dando uma aflição na gente que a gente vai se envolvendo e vai pensando, poxa, eu acho que isso não vai terminar bem. E uma outra coisa que eu reparei em comum nessas duas séries é que as transições entre algumas cenas são muito bonitas. Essas soluções visuais são muito criativas, né Letícia?
1: O figurino e a direção de arte são realmente impecáveis, em especial no tudo bem não ser normal. Mas as duas séries têm soluções visuais muito originais. Algumas são sofisticadas e bem em clima de fantasia, como as pétalas caindo sobre um carro ou a chuva na loja de conveniência, em tudo bem. Na mesma série, tem algumas soluções simples, mas que funcionam muito, como o encontro do casalzinho protagonista em um elevador espelhado. Ela tá do lado de fora e ele está dentro do elevador E as câmeras vão se alternando entre eles e com o fechamento da porta Então quando você olha, você está vendo ele refletido no espelho ou ela refletida no espelho Isso cria ali um clima no casal, né? No Tudo Bem, essa lista de soluções criativas é gigantesca. Tem muitas animações, já que a protagonista escreve livros infantis, tem flashbacks em preto e branco, a abertura é linda, tem foto de livro que pisca e por aí vai. No terceiro episódio, eu chamo a atenção para uma cena em que aparece um elefante. Sim, Letícia.
2: Outro ponto interessante são as legendas em coreano que explicam alguns termos, tipo depressão psicótica, conversão e até mesmo Tumor, mas são duas séries muito longas que muitas vezes têm certes do próprio episódio e fala a mesma coisa várias vezes. Há muito flashback, flerta com melodrama e melodrama coreano, os personagens falam sozinhos, tem que ter tempo para assistir. Acho importante avisar porque pode ser um exercício de paciência.
1: Essa questão do ritmo é bem curiosa mesmo, pensando no que a gente vê por aí no streaming, seja em séries americanas ou nas séries europeias, que já tem um ritmo um pouco mais lento, as coreanas são muito arrastadas, mas muito arrastadas mesmo. Dava para tirar uma meia hora, no mínimo, em cada episódio, sem perda do conteúdo. Como a gente é muito trabalhado em novela, e as novelas brasileiras também têm esse lado expositivo, eu acho que você consegue passar por essas séries coreanas e entender essa questão delas serem explicativas, de algumas vezes retomar um assunto como se o espectador tivesse perdido, não fosse compreender a história como um todo. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. No Stranger in Hell, a primeira frase do, do primeiro episódio, a primeira frase do piloto, ela já indica para onde a série vai. Não é que ele esteja plantando para colher mais tarde, ele está dizendo claramente o que vai acontecer. Lógico que até chegar a esse, o que vai acontecer, ele tem todo um como aí, como acontece, que tem uma construção muito legal, mas você na primeira cena, você já sabe como é que vai ser o final. E eu acho que também essa narrativa expositiva, eu acho que ela explica um pouco como é que eles abordam as doenças mentais que essa abordagem ela é muito forte nas duas séries. Né? As duas séries trabalham com personagens que têm doenças mentais. Eu fiquei um pouco com a impressão que os roteiristas abriram um manual de psiquiatria e foram listando e ticando as características de cada transtorno. Então você fica um pouco com a impressão de que você está vendo o, entre aspas e com todo respeito, o maluquinho do papel e não um personagem com várias camadas. Fazendo esse episódio, a gente acabou descobrindo que esse tema da doença mental ele é muito, muito relevante na indústria cultural coreana e asiática como um todo. No caso da Coreia especificamente, eu acho que é uma necessidade de abordar esse tema e de abordar de maneira realmente positiva, Porque a Coreia, a Coreia do Sul é o segundo país no mundo com maior número de suicídios. Então eles, eles têm muitos produtos que tratam desse tema, né? No caso das duas séries que a gente está falando aqui, esse tratamento é diferente. O Tudo Bem, ele faz uma viagem lúdica. O Stranger in Hell, ele é apavorante. Como se eles tivessem um pouco... Como se as duas séries pensassem assim, há o um mundo dos portadores de doenças mentais bonzinhos e o um mundo dos portadores de doenças mentais do mal. E, fi, e assim, você vai tentar entender como isso funciona.
0: Em Stranger in Strangers Hell... Há muito sadismo e manipulação psicológica por parte do personagem do dentista, Moon Ju, com Jong Woo. Junto com ele, temos na pensão o um ex-presidiário, que é uma espécie de voyeur e tarado. Além dele, ainda há os gêmeos sinistros e a dona da pensão, a senhora Yu Buk-sun, interpretada pela atriz Lee Jun young que também interpretou a governanta de Parasita. O protagonista, aspirante a escritor do gênero policial, inicia a história escrevendo seu livro e tem um comportamento comum. Esse comportamento vai se transformando no decorrer da trama até chegar na grande e importante virada no final, sobre a qual não tecerei grandes comentários para evitar spoiler.
3: Assim como no filme Parasita, essas duas séries é, realmente me transportaram para a Coreia do Sul. São paisagens lindas, de praia, de montanha. Só que uma coisa que me impressionou é que eles citam várias vezes pratos da culinária coreana, né? e que até vou tentar falar aqui, mas eu peço perdão pelo meu sotaque coreano, né? que é o jampon, udon, janglorin, kimchi, nurungji, e tem também as bebidas soju e makjoli. Uma coisa que eu achei curiosa é que eles bebem muito na série e comem o tempo todo, nas duas. E eles ainda por cima comem arroz no café da manhã e são magros. Para pessoas como eu, que vivem segurando carboidrato, isso realmente é um ultrajante. Mas não menos ultrajante é ver político coreano comendo com eleitores, tá? A gente tá falando de série coreana, tá ok? Tem uma coisa que também achei muito fofinha, gente, que é a reação deles nos momentos de surpresa e susto. Eles reagem assim... Ah. É muito bonitinho, cara. Como diria a Abby Camargo, é, os protagonistas são umas gracinhas nas duas séries, assim. O dentista do Strangers from Hell, ele é um charme. E o Yong-woo, que se chama In Si Wan, na vida real, é cantor e apresentador de TV. E assim como na série, ele também nasceu em Busan. E a atriz que faz a protagonista de Tudo Bem Não Ser Normal, a Seo Yeji, ela é formada em jornalismo em Madrid e fala espanhol fluentemente.
1: É uma coisa que não explicar em espanhol. Tens muita curiosidade sobre a Coreia do Sul, não?
3: O sonho dela era ser apresentadora de TV. Agora, olha o que a gente ia perder né? se ela tivesse se dedicado ao jornalismo. E só para terminar, assim, essa lista de curiosidades das séries, tem um momento em que um dos personagens questiona por que, que a Coreia do Sul tinha que ser uma potência da tecnologia da informação. Eu fiquei pensando, né? Nossa, que problema viver em um país assim, né, amigo?
0: É, Renata, além desse comentário ironizando a Coreia do Sul como destaque na área da tecnologia, as duas séries fazem uma certa crítica ao capitalismo. Em Stranger for Hell... O jong procura o seu lugar ao sol, vai para a cidade grande em busca de uma vida melhor, o sonho coreano no caso. Mas lá ele se depara com o salário estagiário, que mal dá para pagar um lugar decente para morar. Por mais que ele faça contas, planeje, sempre tem imprevistos, como o computador quebrar, o irmão precisar de dinheiro para um tratamento de saúde, enfim, problemas bem capitalistas. Já em Tudo Bem Não Ser Normal, tem uma cena em que o um amigo diz que Gantai está satisfeito por se matar de trabalhar. E há uma outra cena em que a assistente do editor sugere que é melhor fazer bobagem do que perder o meu trabalho por não ter feito. Destaque para a cinematografia da série Stranger for Hell, que mesmo nas cenas mais escuras, mantém a colorização que confere às cenas o um ambiente claustrofóbico e perturbador. Além disso, os ângulos de câmera contribuem bastante para a criação desse incômodo. As passagens de cena também valem ser comentadas, já que fazem com que as transições entre elas sejam quase imperceptível.
1: É evidente que esse universo das séries coreanas ele é bem diferente das séries ocidentais em vários aspectos, mas tem uma coisa que os coreanos fazem tão bem quanto os ocidentais, que é o mir -chan. Tem uma marca de carro que aparece no Tudo Bem Não Ser Normal que aparece em detalhes, assim, a chave, a porta e a ponto de um personagem perguntar se o carro é a gasolina ou a diesel o que eu achei que é um merchan, assim, que mais uma vez remete um pouco ao que a gente vê nas novelas brasileiras. Tem uma marca de lanchonetes também que tem no mundo todo que aparece duas vezes com aquele letreirão explodindo na tela. Agora, é engraçado que tem um alto merchan muito bacana, em uma cena os personagens passam num ponto de ônibus Onde o cartaz da Netflix está anunciando justamente tudo bem não ser normal Eu achei curioso, fiquei pensando qual era o público que eles queriam atingir Porque o público que estava vendo a série já sabia o que, que era né? Achei engraçado, assim. foi tipo um easter egg de videogame Mas de uma maneira que eu achei tipo, um pouco irônica Talvez eles tenham querido ironizar isso, né? Agora, outra coisa que também é bem curiosa, é que eles batizam os estabelecimentos comerciais com nomes divertidos. E muito nessa vibe de você fazer a, a reafirmação daquilo, do que, que aquilo é. O hospital psiquiátrico, ele se chama OK, e ele tem uma logo que é um emoji de sorriso. E um, tem um restaurante que se chama We Assembly, que é um restaurante de comida caseira. Assim caminha o audiovisual coreano e eu acho que vale a pena dar uma olhada e curtir. Além desses nomes
2: divertidos que a Letícia falou, a Komun Young tem umas tiradas bem humoradas. Tem uma cena em que ela chega com um chapéu gigante e o Gang Tai pergunta se ela não poderia vestir algo mais confortável. Ela responde, fico mais confortável nua. Esse é um alívio cômico, mas na maior parte de Tudo Bem Não Ser Normal é todo um drama familiar. O Gankai quer ser amado pela mãe, pois tem um irmão especial e nunca foi notado por ela. Curiosamente, nas duas séries, os protagonistas não têm pai. E os poucos pais que aparecem são maus, como o pai da Komun Yong e o pai do rapaz internado, que é um político. Chegamos agora à nossa sessão cena Marcante, em que são escolhidos momentos de destaque e de fina dramaturgia. O Meco aponta uma de Strangers from Hell, mas elegantemente não dá spoiler. Fala lá, Mioko.
0: Bom, a minha cena marcante de Stranger from Hell está mais para o fim da série, quando acontece o confronto final entre os personagens principais e quando todas as pontas do roteiro, pelo menos no que diz respeito à trama principal, acabam se juntando.
2: E para você, Renata, qual é a sua cena marcante?
3: É, Denise, é difícil de selecionar uma cena de tudo bem não ser normal que não adiante o andar da carruagem né vamos dizer assim mas tem uma que eu achei muito emocionante que é quando o gantai vai abraçar uma paciente que tem múltiplas personalidades e naquele momento ela acha que ela é uma criança e ela teve uma discussão com o pai daí o gantai vai acolher essa paciente só que quando a câmera abre a gente vê ele abraçando realmente uma criança, chorando copiosamente com ele. É muito tocante. Eu realmente fiquei bem emocionada com essa cena.
2: Esse foi o quarto episódio do nosso podcast Fora do Script e o primeiro do ano de 2021, que esperamos nos traga algum refrigério depois do pandêmico 2020. No próximo episódio, vamos sair um pouco da ficção e por obras documentais do audiovisual. Cuide-se bem! usem máscara apesar do calorão e que tenhamos logo logo a tão esperada vacina até a próxima pessoal
0: Fora do script
1: Fora do script
0: Fora do script
1: Fora do script
0: Fora do script, Fora do script.